0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcastes Lebenskompass. Ich möchte dir heute nochmal etwas über Trauma erzählen und ähm, über drei wichtige Säulen, die in meinem Leben eine große Veränderung bewirkt haben und vielleicht ist wieder was dabei, was dir auch hilft. Ich habe dir ja schon in den anderen Podcasts ähm, Sachen erzählt zu Trauma und wie Trauma entstehen könnte, vor allem Entwicklungstrauma, da haben wir da besprochen und ähm, wie wichtig dabei die Selbstregulation ist. Und Selbstregulation war ähm, dieser Anteil in dir, der praktisch fähig ist, ähm, das Nervensystem immer wieder zu regulieren. Also von einer Aktivierung auch wieder zu einer Entspannung zu kommen und immer zwischen diesen zwei Polen ja, wohl, wohlwollend hin und her zu pendeln. Im Normalfall ist es ja so, dass unser Nervensystem sich selbst sehr gut regulieren kann und wie gesagt, zwischen diesen zwei Polen, Aktivierung und Entspannung, immer wieder hin und her pendeln kann, hin und her schwanken kann, ohne dass es in das eine Extrem verfällt. Zuständig dafür waren der Nervus sympathicus und der Nervus Parasympathikus, das hast du bestimmt auch schon öfters gehört, dieses parasympathische Nervensystem und das sympathische Nervensystem und ähm, das Nervensystem sollte wie gesagt zwischen diesen Zweigen immer angenehm schwingen, also das kann man sich vorstellen, habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, wie so ein Fenster mit einer Oberkante, einer Unterkante und dazwischen schwingt praktisch das Nervensystem zwischen einer Erregung und einer Entspannung. Wenn jetzt aber das Nervensystem aufgrund von ähm, problematischen Erfahrungen, also eben äh, sogenannten Traumata, es kann so ein Schocktrauma sein oder ein Entwicklungstrauma, ähm, nicht mehr angenehm zwischen diesen zwei Polen hin und her schwingt, dann ist es ähm, oft in der Übererregung oder in der Untererregung. Dieses ganze System an sich nennt man praktisch das Window of Tolerance, das habe ich auch schon mal erwähnt gehabt, das Toleranzfenster. Es kann auch so sein, dass wenn man ähm, ja, bestimmte Erfahrungen gemacht hat oder auch die Kindheit eben nicht so ideal verlief, dass dieses Window of Tolerance nicht sehr groß ist. Also ist dieses Fenster relativ schmal und man fällt ziemlich schnell aus diesem, aus diesem angenehmen Schwingen praktisch zwischen den zwei Polen heraus. Also es kann zu einer starken Übererregung kommen plötzlich oder zu einer starken Untererregung. Also Übererregung könnte eben so sein, dass man auf einmal in einem super Stresslevel ist oder in einem Angstzustand, in einem unerklärlichen oder sogar Panikattacken bekommt. Und eine Untererregung könnte dann das genaue Gegenteil sein, dass man dann eher so eine Starre ver versetzt wird oder in eine Depression oder depressive Phase ähm, in so Art Burnout-mäßige Symptome ähm, ja, verfällt. Und wenn eben keine Balance zwischen diesen zwei Polen möglich ist, dann ist das große Problem, wie du dir vorstellen kannst, dass auch keine Entspannung möglich ist. Und Entspannung ist aber das A und O für unser Nervensystem, also für unser ganzes Körpersystem, dass es immer wieder den, den Zustand der Entspannung hat, der Regeneration, damit es eben weiter funktionieren kann. Sonst ist, wie, ja, sonst ist es eben wie ausgebrannt. Ich konnte das auch sehr gut in Verbindung bringen mit meiner, mit meiner Mutter, mit ihrer Geschichte, ähm, die war Schulleiterin an der Schule und ich habe über Jahre lang mit ansehen dürfen, wie sie eigentlich super ähm, überaktiviert war. Also immer in so einer, man sagt ja auch so ein Workaholic, immer in so einer arbeitsreichen Haltung und noch mehr und ich kann noch mehr schaffen und es sah von außen schon immer so ein bisschen ungesund aus, aber man hat sie auch so ein bisschen abgekauft, wenn sie gesagt hat, ach, sie braucht gar nicht so viel Schlaf und jetzt kann sie noch mehr schaffen und es gibt ja auch so einen Kick am Anfang und eine Freude und ähm, ja genau so ein Flow, dass man das eben alles schafft oder neue Ideen entwickelt oder vorankommt. Und ähm, da aber die Entspannungsphase praktisch nie integriert war oder sie das nicht wahrgenommen hat oder wahrnehmen konnte, ist früher oder später das System eigentlich durchgebrannt und hat gesagt, so jetzt geht's gar nicht mehr. Und das hat sich dann langsam dadurch geäußert, dass sie dann öfters mal Weinkrämpfe plötzlich hatte oder überhaupt nicht mehr konnte, nur noch auf dem Sofa lag und dann in der Depression gelandet ist und eben mit so einem Burnout in einer Klinik auch gelandet ist. Und das war für mich damals schon sehr prägend und interessant ähm, zu sehen, ähm, ja, was, was der Körper da eigentlich einen schon für Signale im Vorhinein schickt und sagt so, hier jetzt mal, ich brauche Entspannung, ich brauche wieder Balance im Nervensystem, sonst ist diese Übererregung ungesund, weil sie hat eben auch keinen Schlaf mehr gefunden oder ist in der Nacht plötzlich aufgewacht mit neuen Ideen und ähm, hatte keine, keine Erholungsphasen mehr. Und mit diesem ganzen theoretischen Wissen, das ich jetzt so in letzter Zeit mir da angeeignet habe, war es dann nochmal klarer und verständlicher, was da eigentlich bei ihr jetzt im speziellen Fall passiert ist, dass der Körper eben gesagt hat, so, das ist jetzt zu viel, ich habe dir so viele Warnsignale geschickt, aber du hast ihn auf mich gehört, jetzt ähm, brenne ich hier mal durch nach dem Motto. Ähm, ja, wenn eben diese Hochspannung im Nervensystem permanent steckt, dann ist es halt ähm, dauerhaft überbelastet und es kann sich ein Knie regenerieren, was eben total notwendig ist. Das Ziel wäre jetzt von diesem ganzen ähm, oder aus, äh, aus diesem Wissen resultierend, dass man einerseits dieses Window of Tolerance, also dieses Fenster, wo, die Nervensystem, wo das Nervensystem mal zwischen den zwei Polen hin und her schwingt, dass man das vergrößert, also breiter macht, damit auch diese Schwingung ähm, größer sein kann. Und damit auch das, ähm, ja, das Leben praktisch besser schwingen kann. Weil im Alltag ist es ja nie so, dass irgendwas ähm, ja, immer gleich stringenter hinläuft, sondern es gibt ja immer Höhen und Tiefen, Anstrengungen und wieder mh, passivere Phasen, sag ich mal, und plötzliche Überraschungen und Wendungen. Und dafür braucht man einfach ein ganz gesundes, ausbalanciertes Nervensystem, das das verkraftet, dass es ähm, eben auch mal mit einem plötzlichen Schock vielleicht zurechtkommt oder mit, mit einem wichtigen Ereignis oder mit plötzlichem Stress oder mit, mit Stress, der vielleicht ein bisschen länger dauert, über ein paar Wochen oder Monate hinweg, aber dass man auch weiß und bewusst hat, eben ich brauche auch diese Entspannungsphase und ich muss mich auch wieder regenerieren. Und je größer praktisch dieses Fenster ist, dieses Window of Tolerance, desto angenehmer kann, ähm, kann das Nervensystem zwischen diesen zwei Polen hin und her schwingen. Als zweites Ziel wäre diese ähm, bewusste Entladung von Altlasten. Wenn man jetzt ähm, bemerkt oder weiß, dass man eben mit bestimmten Dingen im Leben immer wieder nicht zurechtkommt oder an seine Grenzen stößt oder verzweifelt ist oder sich vielleicht anders fühlt als andere, dann könnte man mal so auf die, auf die Suche gehen und in die Erforschung, ob da vielleicht wirklich so Altlasten da sind. Also kleine Entwicklungstraumata, kleine oder größere, die man vielleicht gar nicht mal bewusst hat, weil man es ja selber auch nicht besser wusste als Kind, aber die ähm, das Nervensystem praktisch auf Dauer so belastet haben, dass es immer in so einer Anspannung vielleicht ist oder schnell in Angstzustand kommt oder ähm, einen in eine Depression katapultiert hat. Und wenn man da so kleine Sachen findet, kleinere größere Anhaltspunkte, und ich behaupte mal und viele andere auch, dass es wirklich ähm, sehr, sehr viele Menschen betrifft, dass sie halt einfach so ähm, ja, Erlebnisse in ihrer Kindheit hatten, die, ähm, die das Nervensystem unter Spannung gesetzt haben und das nicht wieder... Diese, diese Emotionen, die nicht wieder erlöst, erlöst werden konnten, dann ähm, kann man sich einfach mal, wie gesagt, auf die, auf die Suche machen und eventuell einen professionellen Begleiter finden, der einen, ähm, in einem geschützten Rahmen diese Altlasten praktisch entladen lässt. Das kann man sich ein so also vorstellen, dieses Entladen mh, wie so Vulkane, die jeden Moment ausbrechen könnten, das sagt er ja dazu auch Trigger, dass du im echten Leben öfters mal bemerkst, dass du auf einmal bei einer Situation, wo du rational sagst, ist das ganz so schlimm gewesen, auf einmal explodierst oder so, dann, ähm, dann kann da irgendwas eben vergraben sein, was man mal anschauen müsste und was man ganz langsam entlädt. Und wenn man jetzt den Vulkan nochmal als Bild nimmt, dann ist es eben nicht geschickt, wenn man beim Vulkan einen Deckel drauf hat und auf einmal den Deckel Boom wegmacht, sondern dann explodiert der Vulkan, sondern eben ähm, ja, langsam den Deckel mal zur Seite schiebt oder erstmal so ein bisschen guckt, wie viel kommt denn eigentlich raus, wie viel Druck ist auf dem Vulkan äh, drauf. Und das nennt man eben so dieses bewusste Entladen. Und bewiesenermaßen geht es eben sehr gut, wenn man mit das mit einem ruhigen Nervensystem zusammen macht, also mit einer anderen Person, sei es Therapeut oder auch Freund, Freundin, dass man ähm, in, einem Rahmen, ähm, in einem Rahmen das macht, wo, wo eben ein beruhigtes Nervensystem praktisch die, die Regeneration mitvollzieht, also an deiner Seite ist und sagt, alles ist gut, du bist in Sicherheit und du kannst jetzt die Situation erzählen oder kannst du noch mal ins Fühlen reingehen. Und ein anderes wichtiges Ziel für mich wäre noch die, die Üben, das Üben von Achtsamkeit. Also der, das Erkennen immer wieder, erst mal dieses Wissen über das Ganze, was ich dir jetzt auch versucht habe ein bisschen zu vermitteln, ähm, das Erkennen von Zusammenhängen und dann ist aber auch das Üben, dass man eben achtsam mit sich selber umgeht. Und das bedeutet eben, dass man bemerkt, in welchem, in welchem Pol stecke ich vielleicht gerade fest. Bin ich eigentlich übererregt oder untererregt? Mit was hängt es zusammen? Welches Ereignis war vielleicht vorher? So ein bisschen forschen war kurz vorher irgendwas Aufregendes, was mich aufgewühlt hat und deswegen bin ich gerade in so einer Übererregung, das Herz bumpert und ähm, ich fühle mich so ein bisschen kripperig oder ich würde am liebsten losrasen. Und wenn man da schon einfach so ein Gefühl dafür hat, wo man gerade steht oder wie sich das Nervensystem gerade ähm, anfühlt, dann kann man das auch wieder bewusst praktisch in die andere Richtung lenken und sagen, ah, okay, es ist jetzt in der, in der oberen Mitte oder in der oberen Hälfte des ähm, der zwei Pole und jetzt muss ich vielleicht wieder für Entspannung sorgen und welche Entspannungsmethoden tun mir gut? Was habe ich vorher schon an mir festgestellt, was mir was hilft? Ähm, ein Buch möchte ich noch empfehlen von der Dame Scharf, die schreibt mit C H A R F. Ähm, auch tiefe Wunden können heilen und da werden ganz viele Methoden dargestellt und auch so diese Theorie dahinter. Was bedeutet dieses ganze Wissen für mich? Ähm, es war für mich total wichtig, dass dieses ganze Wissen so, ähm, mir anzueignen, weil ich damit irgendwie so ein Aha-Erlebnis hatte und auch so Sachen aus der Vergangenheit besser verstehen konnte. Und, ähm, ja, in der Vergangenheit ähm, habe ich halt festgestellt, dass ich sehr, sehr oft immer wieder an meine Grenzen gestoßen bin im Alltag, wo ich gedacht habe, Mensch, andere kriegen das doch auch hin, warum kann ich das denn nicht? Warum bin ich denn so überfordert? Und ich habe ja Sonderpädagogik studiert und dann auch zwei Jahre mein Referendariat an der Schule für schwierig gemacht. Und, ähm, da kam ich natürlich sehr, sehr oft dann in Situationen rein, wo, wo man schnell handeln musste, wo man trotzdem aber auch ausbalanciert handeln musste, weil man selber eigentlich die stabile Kraft sein musste. Und ähm, da habe ich immer das Gefühl gehabt, ich kann es vielleicht nach außen noch irgendwie darstellen, aber innerlich sieht es ganz, ganz anders aus. Also ich war total am, am Ende überfordert, ähm, ähm, ja, gestresst schnell, hm, bin auch etwas in depressiven Phasen gefallen, wollte am liebsten wegrennen. Und habe mich selbst verurteilt für, meine, für mein Nicht-Können oder mich geschämt. Und es ist immer gekippt zwischen Selbstlob. Ja, ich bin super, wenn was geklappt hat. Und dann wieder komplette Selbstverurteilung, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Und das ist aber natürlich tödlich für so einen ähm, Beruf, wo man mit Menschen zu tun hat, die ja selber eigentlich immer wieder an ihre Grenzen geraten in jeder Situation mir ähm, ist auch oft von, dass danach dann so Methoden angewandt wurden von mir, eben wie eine Flucht in andere Länder, dass man halt so weg von seinen Gefühlen kommt oder äh, die Hoffnung hat, dass dann alles besser wird. Und ähm, wenn ich so im Nachhinein so einen Rückblick mache, was denn für mich drei große Lösungen waren, oder drei, sag ich mal, so Säulen, die mir echt nochmal so einen anderen Halt gegeben haben, dann war es ähm, mitunter diese äh, Therapie, die ich jetzt begonnen habe, also die Therapie, die fußt eher auf Somatic Experiencing, aber da gibt es auch ganz viele andere Richtungen von Traumatherapie. Zum Beispiel eines ist die Ego-State-Therapie, die ich dir im nächsten Podcast wahrscheinlich vorstellen will. Und ähm, so, dass man eben diese bewusste Entladung hat, die ich dir vorher vorgestellt habe. Also mit dem Therapeuten zusammen, der einfach nochmal in, in diese alten Muster reingeht und reinfühlt und dir Mittel und Wege an die Hand gibt, wie man das entladen kann. Meine zweite wichtige Säule ist für mich ähm, tatsächlich immer wieder Yoga, das habe ich dir auch schon mal erzählt und ähm, ich möchte eigentlich gar nicht so der Typ sein, der immer Yoga und Meditation und so so hochstellt, ähm, weil man da immer schnell so eine, in so eine Esoterik-Schublade reinkommt, aber ich kann halt aus meinem persönlichen Leben sagen, dass es ähm, absolut heilsam ist, eben so einen Sport zu haben, der einerseits zwischen Aktivierung mit den einzelnen Übungen, bewusste Aktivierung des Nervensystems an die Sache herangeht und aber andererseits auch wieder auf die Entspannung setzt zwischen den Übungen. Und das habe ich dir auch schon mal gesagt, dass ich persönlich das Yenga yoga total bevorzuge, weil es sehr, sehr behutsam ist und sehr achtsam mit den einzelnen Übungen umgeht und nicht auf Power und Schnelligkeit und Asanas nur abzielt, sondern eben auf jede einzelne Körperstellung, sodass du ganz viel Bewusstsein für deinen eigenen Körper und für deine Körperwarnung bekommst und wunderbare Entspannungsübungen dazwischen immer wieder einbaut, die wirklich das Nervensystem komplett regulieren. Und eine dritte Säule, die würde dich jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, und da habe ich auch lange überlegt, ob ich es noch vorstelle, aber für mich war es ein ganz großer, bahnbrechender, äh, ja neuer Zweig, und das ist ähm, Homöopathie. Meine Familie ist schon jahrelang bei einem Homöopathen in Deutschland gewesen, und ich habe auch da immer ganz gute Erfolge gehabt, und ja, hat mir viel geholfen, und ich glaubte ziemlich dran aber das Interessante war, dass ich jetzt in der Türkei sogar in dem Dorf, wo ich eigentlich wohne oder in der Kleinstadt, wo ich lebe, gibt es einen türkischen Homöopathen und der mm, wurde mir sehr empfohlen, als ich irgendeine Problematik hatte und ich habe unglaublich schnell Fortschritte gemacht damit, also wirklich Körpersymptome, die, die ich jahrelang durch nichts in, in Griff bekommen habe, hat er mit einem kleinen Kügelchen ähm, sofort geändert auch bei meinem auch bei meiner kleinen Tochter, die war so sehr von Blähung geplagt, Das ist von einem Tag auf den anderen mit einem Mittel sofort in Griff, ähm, habe ich in den Griff bekommen und ganz, ganz viele andere Sachen auch. Also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht aufzählen, was, was da schon für Veränderungen passiert sind. Und ähm, auch so Sachen wie, wie emotionale Dinge, man würde vielleicht denken nur körperliche Symptome, aber auch emotionale Dinge, dass wenn ich merke, ich habe eine Phase, wo ich sehr schnell in meine Wut reinkomme oder mich über jeden Menschen aufregen, und alles Mögliche einfach ja so ähm, ein Groll vor mir her schiebe, dann ähm, melde ich das bei meinem Homöopathen und er gibt mir was Kleines, fragt noch ein paar Symptome mit ab und dann ist es wie, so eine, ja, wie so, ein, so eine Zündschnur, die wieder halt einfach mir neue Energie gibt und in eine neue Bahn lenkt, sodass ich einfach schon eine andere Basis habe, um wieder weiterdenken oder weiter handeln zu können. Aber wenn du eh immer in so einer Phase, in so einer emotionalen Phase feststeckst, dann hast du wenig Chancen dagegen anzuarbeiten. Das ist meine Erfahrung. Hm. Meine Freundin hat so beschrieben, dass es so ein bisschen ist, wie wenn du auf der Schaukel sitzt und nicht weißt, wie du schaukeln sollst und mit den Füßen da so rumschwankst, dann kannst du vielleicht ein bisschen dich so einen Schwung geben, aber im Endeffekt kommst du nie irgendwie in eine, in eine größere Höhe. Und das ist unglaublich anstrengend, das ständig mit den Füßen unten rum zu, zu turnen ähm, oder rumzuschwenken, damit man ein bisschen in die Höhe kommt, aber es wird nicht klappen. Und bei mir ist so die Erfahrung, wenn ich dann Homöopathie und das richtige Mittel zur richtigen Zeit, in der richtigen Potenz bekomme dann ist es so, als ob mir jemand zack einmal hinten fetten Schwung gibt bei der Schaukel und dann bin ich eh schon in der Höhe beim Schwingen, sodass ich auf, aufbauen auf diese Höhe dann irgendwie weiter an mir arbeiten kann und ähm, ja, Situation einfach anders lösen kann. Das Interessante nochmal an, an dem Ganzen ist für mich jetzt auch gewesen, dass ich eben meinen Homöopathen in der Türkei gefragt habe, wie das sein kann, dass bei ihm das alles so schnell und so gut wirkt. Und dann hat er gesagt, dass, dass in der Türkei die Ausbildung der Homöopathie sehr, sehr neu ist und dass das eine Dame eingeführt hat, die auf Kongressen in der ganzen Welt war und sich mit den besten Homöopathen getroffen hat und die auch immer eingeladen hat zu ihrer Ausbildung in die Türkei. Das heißt, es waren immer so die neuesten Forschungen, die neuesten und besten Homöopathen, die die türkischen Homöopathen ausgebildet haben. Würde man gar nicht denken von der Türkei. Und die arbeiten mit hohen Potenzen. Und nicht so wie in Deutschland, das hat er auch im Vergleich gesagt, hat er gesagt, in Deutschland hängt er immer noch an den niedrigen Potenzen und das hat oft keine Wirkung. Und er arbeitet eben mit sehr hohen Potenzen am Anfang und einmal kurz und hart so ungefähr und dann gibt es so den richtigen, den richtigen Startkick. Ja, und das kann ich eben total bestätigen, weil er hat jetzt mit seinen, mit seinen Mitteln und mit seinen Arten Dinge gelöst, die ich in 20 Jahren Deutschland Homöopathie nicht lösen konnte. Ähm, Genau, so viel zu meinen drei Säulen, die mir super viel geholfen haben. Ähm ich gucke gerade in meine, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, was ich dir noch sagen wollte. Ähm vielleicht zur zweiten Säule nochmal, ähm diese Therapie, wann du vielleicht äh, wahrnehmen kannst, dass du irgendwie vielleicht eine Hilfe bräuchtest und dich mal umschauen sollst nach den guten Therapeuten. Und wie gesagt, das ist bei mir ähm eine Empfehlung, eine klare Empfehlung für den Traumatherapeuten auch, wenn es so Sachen sind, wo du immer wieder merkst, du hast vielleicht Beziehungsprobleme oder Freundschaften klappen immer wieder nicht oder im Arbeitsleben hast du immer wieder Probleme, Überforderung allgemein im Alltag oder permanente Angst, Unruhig oder Selbstverurteilungen. Da finde ich, gilt es immer so zu gucken, ist der Alltag noch so, dass ich, dass ich mich wohlfühle und... Ähm, ja, dass ich, dass ich zufrieden und leichtfüßig durch den Alltag gehe, oder es ist wirklich so belastend, dass ich mir eben jemand ähm, eher professionell dazu hole. Mhm. Was ich dir vielleicht noch sagen wollte, ist, dass, ähm, ja, dass es Übungen gibt, die, ähm, die immer wieder helfen bei so. Ähm, bei so Dingen, wo du im Leben vielleicht feststeckst oder wenn du vermutest, dass du mit Trauma zu tun hast. Und eine Übung davon ist Orientierung. Äh, die nennt sich so und die nennt auch die Verena König immer wieder, die ja auch so eine Traumatherapeutin ist. Und das bedeutet, dass ich, ähm, dass ich mich erstmal hinsetze und mein Nervensystem beruhige, ganz egal an welchem Pol es jetzt feststeckt, und ähm, das beruhige, indem ich erstmal einfach rumschaue und praktisch meinem Nervensystem bewusst macht. Du bist hier in Sicherheit, hier ist keine Gefahr. Und das macht sie, indem sie einfach sagt, lass deinen Blick schweifen, halte dich an keinen Gegenstand fest oder ver verhedder dich nicht in irgendwelchen Gedanken, sondern einfach nimm wahr, was ist, um dich rum ist. Also das Licht und da ist der Schrank und da ist die Wand und die, hat die und die Farbe. Und es verkörpert einfach so dieses, dieses Ankommen im Hier und Jetzt. Also mein Körper ist hier, ich bin da und es gibt eben gerade nichts, was, was in der Zukunft oder in der Vergangenheit irgendwie festhängen muss. Also ich muss keine Geschichte um irgendwas rumspinnen, sondern ich bin einfach nur ähm, ja, hier am Ankommen und es gibt auch keine akute Bedrohung. Manchmal entspannt sich das Nervensystem bei dieser Übung und wenn aber nicht, dann ähm, ist für mich auch so eine wichtige Erfahrung gewesen, dass ich das dann auch wieder annehme. Dass ich das einfach wahrnehme und sage, mein Körper ist trotzdem noch angespannt an dieser und jener Stelle und ich kann es einfach so sein lassen. Also wirklich mal da reinatmen dieses eben es entspannt sich gerade nicht. Und dann ist es auch kein, kein Kampfgefühl mehr, dass ich dagegen was kämpfen muss und ich muss jetzt ruhig sein, ich muss jetzt entspannt sein, sondern einfach dieses, ich kann eben dieses, dieses so, so sein, wie es gerade ist, dieses angespannt sein, da sein lassen. Ähm, ja, also nochmal vielleicht zusammengefasst, diese Selbstregulation, von der wir jetzt schon öfters geredet haben, das ist so die Basis für alle ich brauche also einerseits das Wissen darüber, was ist Selbstregulation, wie funktioniert das Nervensystem und welche Übungen gibt es auch dazu und immer wieder als zweite Säule vielleicht von der Selbstregulation immer wieder nachspüren, was braucht mein Körper jetzt. Und viele von Traumabetroffenen ähm, sagen die trauma auch, die wollen gar nicht in ihrem Körper sein, das nennt man Dissoziation. Also die haben solche schlimmen Erfahrungen eigentlich gemacht, dass der Körper sich da sowieso ein bisschen abspaltet. Die können ihren Körper gar nicht mehr wahrnehmen. Aber man muss auch dazu sagen, dass man vielleicht mit dem Körper einfach nochmal so, ein, so einen Freundschaftsstil schließen kann und ihn wirklich wieder so ins Boot holen kann und sagen kann, hey, tut mir leid, ich habe dich die ganzen Jahre vielleicht ignoriert, aber im Endeffekt bist du eigentlich ein super Helfer und ein super Anzeiger, wann ich zum Beispiel Schlaf brauche. Er sagt es mir einfach, wenn er schlaff ist und wenn er nicht mehr kann, wenn die Augen tränen und wehtun. Oder wann ich Hunger habe. Oder wann ich vielleicht Natur brauche, wann mir das gut tut, wann ich wann ich ein bisschen Nervenkitzel brauche oder wann ich ähm, Entspannung brauche. Und ähm, da fand ich es eine total schöne Sache, ähm, die ich an anderer Stelle gehört habe oder gelesen habe, dass man mal so Hilfsfragen benutzt zu Beginn. Und es könnte ähm, sowas sein, ähm, dass man in den Körper reinspürt und sagt, wo ist es denn gerade zum Beispiel kalt? Oder wo spüre ich vielleicht ein Pochen? Oder wie weiß ich eigentlich, dass ich lebendig bin? Das fand ich auch eine schöne Übung, die hat der Lama Tillmann, einer meiner Lieblingsbuddhisten, immer wieder angewandt mit seinen Zuhörern, dass er gesagt hat, macht mal die Augen zu und fühlt mal in eure, in eure Füße und sagt mir, woher ihr eigentlich wisst, dass da Füße dran sind. Und dann kamen von Leuten, die vielleicht nicht so ähm, im, im Spüren ihres Körpers geübt sind, so Antworten wie, ja, ich weiß ja, dass die unten am Bein dranhängen oder, ähm, naja, ich spüre den Untergrund oder so. Wenn ich aber wirklich fühle und da mal richtig mich darauf einlasse, dann würde ich vielleicht so ein ganz leichtes Kribbeln spüren, wie tausend Ameisen oder so eine ganz dezente Wärme in dem Körperteil. Und das ist genau das, was ich mit, mit fühlen meine. Oder ich könnte so eine Frage an mich selber stellen, wie gibt es Anspannung im Körper und wenn ja, wo? Oder wie fühlt sich das genau an, die Anspannung? Ist das eher ein Drücken oder ein Ziehen oder keine Luft bekommen? Oder welcher Körperteil ist denn gerade am entspanntesten? Also mal die Gegenfrage, wo fühlt es sich gerade ganz, ganz leicht und angenehm an? Und ähm, die Dami Schaf, von der ich ja schon geredet habe, die auch so eine Trauma-Expertin ist, die hat da auch einen Kurs auf ihrer Webseite. Viele Sachen gibt es auch umsonst, also kostenlose Angebote. Und es gibt aber zum Beispiel auch einen, einen Kurs, ähm, der dann zum Beispiel dir so Listen an die Hand gibt mit, Begriff, mit Begriffen von Körperempfindungen, dass man erstmal überhaupt so eine Begriffsliste an die Hand bekommt. Was können denn ein Körperempfindungen sein? Peter Levin, wie gesagt, ist auch ein sehr interessanter Autor und Verena König, die ich immer wieder erwähne. Ja, also vielleicht so zum, zum Abschluss nochmal von dem Ganzen kann ich dich bloß ermutigen, dass du halt eben keine Angst vor der Erforschung hast, sondern eher das als halt so ein spannendes Feld betrachtest. Mit deinem Körper wieder Freundschaft zu schließen, mit, den, mit diesen ganzen Empfindungen, die da sind, auch mit beängstigenden Gefühlen, immer in, in ganz behutsame Art und Weise und mit, mit viel, viel Zeit, dass du sagst: Okay, es muss nicht alles heute passieren, es muss auch nicht in einem Jahr passieren, es kann auch ein, ein Lebens-, wird es auch so sein, ein lebenslanger Prozess sein, aber ich lasse mich darauf ein und ich sehe das wie ein, ein super spannendes v äh, Feld. Also, so als ob ich in diesen Körper, in diese. Ufermaschine praktisch reingeboren, worden wäre, wäre, wurde, weißt du, was ich meine, und jetzt auf diese Welt geboomt, gebeamt, wie wir werden, wie kann scheiß scheiße, konjunktiv, und äh, ich müsste jetzt mit diesem, mit diesem Raumschiffkörper praktisch umgehen lernen, also erstmal lernen, wo ist denn eigentlich das Gas und die Bremse und wann brennt das System durch und ähm, genau wie viel Benzin braucht es und wann muss, muss es wieder in die Entspannung. Und ähm, das kannst du auch im Alltag wenn, äh, anwenden, oder solltest du sogar, Und das finde ich total schön im Buddhismus, dass die das ja immer wieder in ihrer Achtsamkeitspraxis machen. Ähm, sogar der Thich Nhat Han, dieser ganz bekannte ähm, Mönch aus Vietnam, dass der sagt, es gibt sogar im Vietnam immer eine Achtsamkeitsglocke, wo es ähm, darum geht, dass, dass, im, äh, dass wenn, die, wenn die Glocken erläuten, dass die ganzen Menschen praktisch zur Achtsamkeit in Anführungszeichen gezwungen werden. Also das heißt, jetzt geh mal kurz eine Minute ins Schweigen und in dich und guck mal, wo du gerade bist, wo du gerade wortwörtlich stehst, was du vielleicht gerade machst, wie dein Körper sich anfühlt, welche Gefühle vorhanden sind, welche Gedanken vorhanden sind. Und ähm, ja, diese, diese, diese Methode im Alltag oder in der Gesellschaft anzuwenden, finde ich wunderschön, weil ich glaube, dass das ganzen äh, ganze Gesellschaft mit verändern kann zu einem Besseren hin, weil wenn ich achtsam mit mir bin und mit mir im Reinen bin und wahrnehme, was ich gerade für eine Stimmung habe oder welches Muster vielleicht gerade aktiv ist, dann kann ich das ganz genauso ähm, im Umgang mit anderen auch anwenden. Ja, vielleicht noch zum Abschluss noch so die Empfehlung, die äh, Meditation von Verena König, ähm, da wird immer wieder auch so auf dieses Unversehrte, auf dieses Ganze, auf diesen heilen Kern von dir, Hingearbeitet und das ist eine ganz wichtige eine ganz wichtige Basis an der Ego State Therapie, die ich dir in den nächsten Podcasts vorstellen will, dass sie sagen, es gibt immer einen Kern in dir, der unversehrt ist, der total heil ist, der rein ist und das ähm, bringt sie die Meditation super schön nahe, sodass man es mal erfüllen kann und ähm, ja, so selber so ein bisschen in diesen Heilungsprozess eben gehen kann. Ja soweit so gut. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich heute dir erzählen wollte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist alles ein bisschen durcheinander und keine Struktur richtig drin. Ich hoffe trotzdem ganz stark, dass du dir die Sachen, die dir was bringen, rauspickst. Und falls es so durcheinander war, wie es ich gerade an, also so wahrnehme, dann ähm, verzeih mir das bitte und ja, sieh darüber hinweg. Es ist das, das Neujahrschaos in meinem Kopf. <lacht> und dann wünsche ich dir, dass du einen ganz ähm, einzigartigen Weg machst und ähm, ja, dir viele schöne, schöne Momente gönnst im neuen Jahr. Bis dahin, deine Brata, Tschüss.